0: Amigos, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos de
1: nueva cuenta en este espacio de People and Business, estos espacios de contenido que queremos generar para todos ustedes. Qué gusto, qué gusto de verdad verlos nuevamente. Ya veo por ahí Leticia Mayer, eh, César, ¿a ¿quién más vemos? Gabriela Durazo, José Benavides, Roberto Gómez. Bueno, por ahí veo varios con su cámara encendida. Muchas gracias que estén por aquí acompañándonos en este en esta generación de contenido que con mucho gusto queremos hacer para todos ustedes. El día de hoy, bueno, pues tenemos aquí invi como invitado a Jesús Trujillo, amigo, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y sobre todo que nos vengas a platicar de este tema que desde, que desde que vi el título, desde que conversamos, dijimos, oye, ¿cómo poder llegar a 450 millones de personas? Y digo, bueno, pues esto es lo que más queremos ahora. Te decía ahorita tras cámaras que platicaba con un amigo empresario que le dice, oye, es que tu negocio es un tesoro, ¿no? Y bueno, pues se, se, se levantó hace un poco el cuello y dijo, bueno, sí, claro, ¿no? Y le dije, pues sí, pero un tesoro enterrado porque nadie lo conoce. Entonces <risa> creo que tenemos que eh, exponer nuestros negocios, ¿no? También alguien me decía por ahí recientemente, no, pues es que no soy de redes. Y le digo, bueno, ¿y cómo piensas hacerle para que la gente te conozca y que salgas a la exposición pública? que es lo que todos queremos porque queremos que nos conozcan. Entonces, hoy nos vas a platicar algunos elementos, ahí muy interesantes de, de cómo poder potencializar y cómo poder tener esta exposición. También mi último comentario, Jesús, para, para seguir, es que dicen por ahí no que, que estamos en seis, siete personas de poder encontrar a cualquier, a cualquier director, a cualquier empresario, a cualquier persona importante, si vamos brincando, si logramos llegar a esos siete... Eh, escalones, pero yo, yo, yo creo que ahora a través de las redes y de otros medios, de todo este concepto del marketing digital, estamos a dos o tres, es lo que ahora dicen los expertos, no estamos mucho más cercanos de poder contactar a más gente, y pues eso está padre, no está padrísimo, así que Jesús, de verdad te agradezco mucho que nos vengas a compartir a la comunidad de People toda esta experiencia que tú tienes, de verdad muchísimas gracias. Jesús.
0: Al contrario, Judiel, es un placer para mí eh, haber aceptado tu invitación. Para mí es un honor este, estar con ustedes y evidentemente pues, compartir la información que, que traigo debe ser muy valiosa para tu audiencia. A la comunidad de People and Business también muchas gracias por estar aquí. Ya sé que es viernes, yo sé que están las 8 de la mañana y a veces cuesta mucho trabajo el, la agenda, pero pues aquí andamos y muchas gracias, Yudiel, Y a tu equipo, pues muchas gracias por, por estar moderando esta sesión.
1: Ah, gracias. Somos la verdad super madrugadores. Y mira, ya tenemos aquí cincuenta y tantos directores madrugadores. Así que está padre que, que nos levantemos para generar este contenido. Yo lo hago con mucho gusto. Y mira, aquí tenemos ya buena audiencia, Jesús. Déjame dar algunos avisos, como siempre lo quiero hacer, y dale, ahorita dale. ya nos arrancamos, ya nos arrancamos contigo. La primera es la siguiente semana, tenemos a Carlos Aliaga, que tiene un libro que me encanta, eh, que dice Echando a Perder se emprende. Y de ahí vamos a sacar algunos elementos, bueno, él va a sacar algunos elementos de, de, con temas de innovación, que yo reitero, casi siempre que hablo de innovación, de repente pensamos que tenemos que hacer cambios verdaderamente disruptivos, así importantes, y a veces con pequeños ajustes se logran cuestiones efectivas de innovación dentro de nuestras organizaciones. Entonces, nos va a hablar, nombró su, su ponencia como adaptarse para ganar, Así así se llama, y bueno, nos va a hablar de estos conceptos de innovación. Y bueno, si todo camina bien, Alejandro Melamed estará también por acá. Él es participante de la Asociación Latinoamericana de Speakers, hablándonos del futuro en el trabajo, futuro del trabajo, estos formatos que tenemos que ajustar y que adaptar ahora a la nueva realidad, a esta, a esta situación en la que ahora estamos, ¿no? Donde la gente, pues, está a distancia y se complican algunas cosas de repente o pensamos que se nos complican algunas cosas. Así que, bueno, pues ahí está la, la agenda del, de, las de las siguientes semanas y bueno, seguiremos y seguiremos generando contenido para todos ustedes. Eh, estamos eh, cursando justo ahorita, como lo platicé en semanas anteriores, nuestra clínica de planeación estratégica, cómo poder mejorar tus ventas a través de mejorar la planeación estratégica de tu organización. Quisimos hacerlo justo al inicio del año para poder tener esta planeación o poder hacer este plan hacia lo que resta del 2023 y poderles dar algo de contenido. Ahí Vivi Cepeda, socia directora de People en Ecuador. Eh, nos está compartiendo, ya tuvimos dos sesiones, vamos por otras dos más y por una sesión ahí de, de preguntas y respuestas muy abierta. Y bueno, todos cordialmente invitados a las sesiones de entrenamiento que tenemos como esta que ahora les platico de los eh, de planeación estratégica, de cómo mejorar tus ventas a través de la de la planeación estratégica. Eh, queremos invitarlos también en principio a la sesión presencial de networking que vamos a tener eh, en febrero, será el 21 de febrero. Vamos a darles ya los pormenores, estamos cambiando la sede eh, justo porque vamos a hacer un evento un poco más grande. La sede que teníamos estaba un poco limitada a algunas personas, pero queremos encontrar un espacio grande. Ahí les vamos a compartir ya en breve todos eh, los detalles para que quien quiera estar en esa reunión presencial de networking, vamos a hacer networking, este, vamos a hacer relacionamiento y vinculación ahí de negocios y eso es algo que considero es muy importante para las organizaciones y las empresas PYME como un elemento de desarrollo, ahí les avisaremos. Y bueno, todos los lunes, como saben, tenemos los eventos de relacionamiento vía virtual eh, de 6 a 8 de la noche, ahí tenemos también este ejercicio de poder hacer networks Y la parte más importante, que es a lo que nos dedicamos, siempre digo Así coloquialmente que no hacemos webinars, no hacemos networking, sí sí lo hacemos, pero no nos dedicamos a eso, a lo que nos dedicamos es a la parte de la consejería empresarial, ayudar a empresarios a que se desarrollen, a que estos dilemas, estos retos que tienen las organizaciones, pues puedan resolverlo de mejor manera en acompañamiento, dejen de, de sentirse supermanes ahí los directores si quieren resolver todo y ellos solos y demás, sino que vengan en acompañamiento a la comunidad a apoyarlos a resolver estos retos y estos dilemas. Entonces, bueno, pues todos cordialmente invitados. Ahí están ya los datos de Adair, de Denise, para que nos escriban. Eh, están ahí en el chat, quiero decir, para que nos escriban y les lancemos estas invitaciones y puedan venir a, a compartir. Ahí están los... Los avisos en general, como siempre, muchas gracias, gracias a toda la comunidad. Ya estamos madrugadores, Jesús, ya estamos sesenta y tantos madrugadores. ¿Cómo ves? Vamos a arrancarnos, ¿no? Entonces Muy bien. Con tu, Va. con tu tema y con tu ponencia, déjame solo leer unas cuantas líneas aquí profesionales de tu, de tu experiencia, que la verdad, uh -huh. sin duda, es un, es un resumen, que cabe aclarar, porque si leyéramos todo aquí, nos las echamos un buen rato. Jesús Trujillo Rodríguez, uh -huh. graduado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental. Tiene una maestría en mercadotecnia por la Universidad Intercontinental. También diplomado en psicología del consumidor por la Universidad Iberoamericana. Taller de marketing digital por Jeff Walker Academy, México, eh, titulado Product Launch Formula. Tiene certificaciones en metodología Lego, Serious Play, coach de negocios por el ITES y el International Coaching Technologies eh, for Sales Trainee. Por, eh, por Colgate Palmolive, locutor y productor de radio, miembro de Mundo Fórmula, eh, es Impact Program Speaker y ha dado conferencias eh, como, tituladas Deja de Ser Vainilla, un perfil para jóvenes, conferencia Cámbiate el Chip, perfil Empleados y Emprendedores y conferencia Libera tu Pasión para Emprendedores. Y Jesús ha ocupado cargos directivos en ventas, eh, Shopper Trade Marketing con empresas de verdad a nivel muy, muy importante como es Nestlé, como es Colgate, Palmolive, Bardal, Qualamex eh, que aquí, aquí menciona que es la empresa de Bonais para quien no la tenga bien ubicada, Grupo Mar, que es eh, la empresa que también distribuye a Tuntuni para quien también no, no ubique la marca, evidentemente para Televisa en el área de Consumer Products y actualmente en las plataformas de negocio prende temas, así que Jesús este espacio, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno pues dispuestos aquí a escucharte, muchas gracias por venir a compartir, vamos a cerrar gracias, micrófonos Javier. y el chat abierto para cualquier pregunta que haremos ahí al final y como siempre no 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 se, no se desconecten al cierre porque habrá por ahí algún, algún regalo que Jesús nos trae como siempre gracias sí, Jesús claro, adelante por
0: supuesto. gracias déjame este, presentarme, eh, obviamente pues ya oficialmente Judiel me hizo favor, agradeció nuevamente con él y con su equipo y aquí estamos, ¿no? Entonces, permítame compartir pantalla, agradecidos con toda la audiencia que aquí nos visita y este, vamos a comenzar brevemente, rápidamente el, la presentación. Me indican, por favor, equipo, si, si se ve, si no tiene ningún tema. No, ya Entonces, está perfecto. Para arrancarnos, ¿no? Vale, Adelante. perfecto. Listo, pues muchas gracias nuevamente, eh, platicamos atrás de cámaras Judiel este, y yo, pues feliz año para todos, aunque no sea primero de enero, dos de enero, feliz año y que tengan un estupendo 2023, después de varios años eh, difíciles de pandemia, ¿no? entonces vamos a empezar con la, con la presentación, ya me voy a saltar la, la parte que ya dio Judiel de mi trayectoria, eh, básicamente lo único que les quiero mencionar y les quiero decir, durante 25 años trabajé directamente ligado a diferentes industrias o a empresas multinacionales o transnacionales como lo mencionó Yuriel y pues a partir de unos meses a la fecha decidí transformar mi vida, decidí transformar mi historia y hacer lo que escuché alguna vez por ahí de un mentor que dijo bueno ya me pasé muchos años acumulando conocimiento ahora espero primero Dios me pueda dar muchos años más para poder compartirlo. Y entonces, obviamente, pues es no solamente a lo que ya ahora nos estamos dedicando este, y me estoy dedicando, sino simplemente es un tema que, pues para mí es muy importante que ustedes, esta audiencia preciosa de People and Business, pueda escuchar lo que tengo que decirles y además lo, los programas que vienen. La agenda es breve, la presentación ya se hizo, vamos a hablar directamente de lo que es marketing digital, vamos a, eh, a una sesión de preguntas y respuestas, les eh, conmigo a que anoten sus preguntas, todas las preguntas que tengan y al final con todo gusto eh, podemos responderlas, ¿no? Para darle fluidez y seguimiento y aprovechar el tiempo al máximo. Brevemente les comento eh, qué estoy haciendo actualmente de manera profesional. Eh, pertenezco por la capacitación y el entrenamiento que me dio Lego, pertenezco a la Agenda 2030 de la, de la ONU por medio de, de la plataforma de, de Lego. Esta Agenda 2030, como ustedes saben, es una serie de objetivos que tiene formada la ONU para efectuar, formar a los líderes del futuro, ¿no? Y son, es una agenda muy vasta en un programa que se llama Metas de Desarrollo Sostenible. Entonces, básicamente, hoy estamos en, en pro de entrenar, de dar un mensaje a la gente, a las audiencias, al auditorio, para que obviamente sean los líderes del futuro. Nosotros ya pasamos por esa etapa, ahora tenemos que compartir esa información. ¿Cuáles son los ecosistemas de la empresa que tenemos? Eh, nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es eh, tratar de, como lo comentó Yudiel asesorar y mentorear a, las, a los empresarios y a la gente que trabaja en dichas empresas para poder ser mejores, no solamente en la parte personal, sino ayudar a sus organizaciones. Tenemos dos clusters de trabajo, que es Growth Marker, Marker, Maker, perdón, este, donde trabajamos con lanzamientos digitales, mentorías a empresas a empresarios y emprendedores, y entrenamientos a fuerza de ventas con PNL. Por otro lado, ChangeMaker, tenemos la parte de entrenamientos en habilidades blandas, talleres de, de liderazgo y creatividad, y las conferencias que ya mencionó, mencionó en su momento UDL. Entonces, pero ahora quiero hablarles el contexto, primeramente, de qué nos dejó la pandemia. La pandemia nos dejó básicamente una crisis como una oportunidad. Sabemos perfectamente bien, y los japoneses lo dicen así, época de crisis, época de oportunidades. ¿Qué nos sucedió? Pues nos sucedió que nos vino un bicho, nos vino eh, de la nada. No sabíamos de alguna manera cómo se iba a presentar la situación en, el, en los mercados. Muchas empresas eh, cerraron, muchos negocios cerraron, pero florecieron muchos negocios más. Y esa es la oportunidad que hoy vengo a platicarles. Lo pequeño y lo invisible puede ser determinante. O sea, un bicho hizo... Eh, pues bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, lo que, lo que hizo es eh, dramático a nivel del mundo. Eh, nunca habíamos vivido una situación así, por lo menos en este caso de esta generación, aunque el mundo tiene ya varias pandemias vividas, ¿no? Pero sabemos que hoy lo pequeño y lo invisible pues, puede ser determinante para el cambio. Desacelerar el ritmo de vida, disfrutarla más, nos dio la oportunidad de entender que las cosas se pueden hacer desde otro lugar y que no tenemos que estar permanentemente eh, no, dig no digo recluidos, pero permanentemente guardados en un lugar, en un cuarto, en una oficina, en un lugar de trabajo, para ser productivos. ¿no? Esto nos enseñó que desde otras áreas podemos ser productivos y dar los resultados que necesitamos. ¿no? Y más cuando le hablamos a la parte de los empresarios, los empresarios, bien lo dijo Yudiel, no tienen que ser todólogos, no finalmente tienen que delegar y tienen que hacer que la gente entre en otra mecánica en otro flow, como dicen ahorita, los platico, que es eso, eso del flow. Necesitamos ayudarnos entre todos. Esa es una realidad que también nos dejó la pandemia. Y el resultado, insisto, se puede dejar, se puede eh, hacer o dar en cualquier lugar. Nos dimos cuenta que las cosas nos pueden llegar por medio de las plataformas de e-commerce y nos dimos cuenta que podemos trabajar, como hoy, por ejemplo, yo estoy dando esta conferencia desde la comodidad del hogar. Entonces, y hoy lo que hago, el 80% de lo que estamos haciendo, el 80% más o menos que es generación de contenidos, lo hacemos directamente en cualquier lugar que no necesariamente tenga que ser una oficina física. ¿no? ¿Cómo está el tema del marketing? Y vamos a hablar ahorita específicamente de lo que es este marketing digital. Bueno, la evolución del marketing ha tenido básicamente etapas, ¿no? llamémoslo así. La primera etapa o la etapa que de alguna manera sabemos que existió, es la etapa de los años 50, donde el marketing estaba enfocado en el desarrollo del producto, no lo que es el, el producto como tal, ¿para qué te beneficia eh, la mercadotecnia como la conocíamos hace muchos años? Es para qué te beneficia el producto. La parte de los años 60 vino la evolución posterior y nos centramos en el tema de las marcas. Posteriormente nos centramos en el tema de competencia. Si algunos de los oyentes aquí, de los eh, que están aquí presentes, es de mi generación, de la generación X, pues todos nos acordamos del reto Pepsi, ¿no? Donde finalmente era un tema en los años 80, en un tema donde dos empresas refresqueras de tamaño mundial hicieron un reto para saber quién era mejor. En este caso, Pepsi fue el que detonó ese, esa parte del reto Pepsi, ¿no? Entonces, esa era parte de la evolución de la mercadotecnia. En los años 90 cambió y empezó a transformarse, entender al consumidor y saber qué es lo que quería y finalmente se fue a un marketing de experiencia en donde el, la idea era darle a los consumidores una experiencia totalmente distinta. No nada más el producto, no nada más la marca, no nada más hablar si yo soy mejor que mi competencia, sino una experiencia. Creo que todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos ido a, a una cafetería como Starbucks hemos trabajado dos o tres horas, nadie nos ha dicho nada y hemos estado ahí eh, pagando un café por de más caro, ¿sí? pero al final con la intención de trabajar ahí tres, cuatro horas sin que nadie nos diga, ¿le traigo la cuenta, joven? O ya se va a ir o alguna cosa así. Entonces, finalmente las cosas cambiaron. ¿Y qué pasó para los años 2000 es con el cambio de, del siglo y de generaciones? Pues que todo se centró en lo que ahora se llama consumidor o avatar. Grábense, por favor, esta parte. Eh, venimos evolucionando de lo que es el consumidor o buyer persona a lo que ahora es el avatar. Cuando hablemos de avatar, aquellos que no sean digitales o aquellos que no sean, este, oye, es que yo no, yo no estoy en redes, yo no estoy. A ver, el hecho de que tú estés adentro de una red social, por mínimo que estés eh, interactuando con la demás gente, eso te hace automáticamente ser tener un avatar. ¿Por qué? Porque tienes una presencia digital y esa presencia digital, las redes sociales hoy en día, las plataformas de redes sociales hoy en día saben cuáles son tus gustos, saben cuáles son tus necesidades. Oye, es que yo no, este, yo no puse el perfil completo en, en, en Facebook. ¿no? Yo no lo puse completo y entonces no debe de saber qué me gusta. Normalmente para que tú puedas acceder a Facebook necesitas tener forzosamente dar de alta un correo, tu nombre, un correo y este, una fecha. Si lo hacemos de manera correcta sin crear perfiles falsos, pues tú das normalmente la fecha de nacimiento que es. Entonces, sabe Facebook, sabe Meta, que este, quién está ingresando. Oye, es que mis aficiones son distintas a las que este, eh, yo podría dar de alta ahí. No, porque inconscientemente o subconscientemente lo que tú haces cuando entras a una red social y le empiezas a dar me gusta a ciertas publicaciones, pues, ¿qué crees? El robot trabaja y dice ah pues a Jesús Trujillo le gusta mucho temas de americano lo voy a alimentar más de fútbol americano y entonces si le sigue dando me gusta me gusta me gusta ah bueno este es un potencial consumidor de cosas de todo lo que sea alrededor del tema de fútbol americano por dar por dar un dato no y eso lo tenemos en todas las redes si ustedes ven a entran a YouTube y le dan me gusta a ciertos videos o a cierto tipos de videos en automático el robot empieza o ven algún video, o ven algún short, o ven algún reel pequeño, en automático el robot empieza a trabajar y mandándoles esa información que a ustedes les gusta. ¿Cómo poder aprovechar esta situación para, para la parte de las empresas o de las personas? ¿Qué es el marketing digital ahora? Es el conjunto de actividades que una persona o empresa ejecutan en medios digitales con el objetivo de atraer nuevos negocios, crear relaciones con su avatar, y desarrollar una identidad, una identidad de marca. Ojo con esta parte. Persona crea relaciones y marca producto. ¿Cómo tienen que interactuar? Insisto, el avatar es una descripción gráfica digital que describe a cada individuo de acuerdo a ciertas características físicas, geográficas, psicológicas y demográficas. Entonces, vamos entendiendo el concepto de lo que hoy es lo que llamamos la segunda revolución, que es la revolución digital, entender dónde está nuestro mercado. La diferencia, y seré breve en esta, en esta parte, no voy a hablar del marketing tradicional, porque eso ya todos los que estamos aquí ya lo hemos vivido, ahora se le conoce ya como el marketing de la esperanza, espero que funcione para que yo sea exitoso, y me voy a enfocar en lo que es el marketing digital. Utiliza plataformas digitales con muy, po muy poca inversión en dinero, ¿Por qué? Porque si ustedes hoy quieren comprar un, un eh, 20 segundos en horario prime time en televisión, les va a costar alrededor de 300, 350 mil pesos un spot de 20 segundos en un horario triple A. Esa inversión que hoy hacen en un spot de televisión, la pueden hacer sin ningún problema en digital durante todo un año. Entonces esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque si sabemos hacer las cosas de manera correcta y elegir de manera correcta el avatar, podemos tener la oportunidad de llegar a más y más personas. Oye Jesús, pero es que yo hice una campaña en, en, en digital y, y nadie vino a comprarme y no supe si... Este, bueno, lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas de una manera diferente. Hay que entender que el avatar no está esperando a que le vendan. Es más, yo les puedo decir hoy en día que ninguno de los que entramos a redes sociales esperamos que nos vendan. ¿Cuántos de nosotros no le damos clic a cerrar a todos los anuncios publicitarios que hay? No sé si están enterados, pero el tema de las cookies hoy en día, a partir de este año, ya eh, se eliminaron todas las cookies invasivas y agresivas que tenían todas las páginas de internet y todas las páginas que tenían eh, las redes sociales, porque pues, era muy invasivo hacia la gente. Entonces, hubo acuerdos internacionales para eliminar todo el tema de las cookies y se quedaron solamente las informativas. La comunicación va en ambas direcciones, logra entretener, educar y aportar contenidos de valor para el cliente busca atraer a los clientes de manera voluntaria y no de forma intrusiva y concentra sus, esfuerzo, sus esfuerzos en deleitar al cliente siempre. Y déjenme decirles esta parte que es importante, entretener, educar y aportar contenidos de valor. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a YouTube? Y hemos visto cualquier cantidad de videos que son afines a nuestro tipo de gusto. Entonces, obviamente, pues eso es importante que lo entendamos, es entretener, educar, transformar la vida de nuestros, nuestras audiencias. ¿Cómo estamos conviviendo actualmente? Y aquí me voy a ir un poco despacio en ese sentido. Hoy convivimos cuatro generaciones, el baby boomer, la generación X, los millennials, y la generación Z o los Centennials, o los que son llamados hoy nativos digitales. Pero si se dan cuenta, en la parte de abajo, puse dos características de cada una de las generaciones que son básicas y que son realmente muy estudiadas. Sí, el Baby Boomer compra en tienda física, el Generación X compra en línea, el Generación Y compra, o Y compra en línea también, el Generación Z o la Generación Z compra en tienda física, de alguna manera compran y están haciendo alguna actividad en línea también, pero dense cuenta cómo todos hoy utilizamos o usamos equipos digitales. Si bien el Baby Boomer, en la parte de acá estamos viendo que utiliza un equipo de escritorio, los demás utilizan o usamos equipos móviles. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tenemos laptop, tenemos iPad, tenemos celular y algún otro dispositivo, inclusive, que pudiera ser como para leer libros, ¿no? O sea, el, el famoso Kindle para leer Libros. Entonces, te, estamos en contacto y además tenemos quizá la computadora fija o la computadora que tenemos permanentemente en la oficina. Entonces, estamos en contacto con una gran cantidad de pantallas. Hoy las televisiones son Smart TV, que tienen los contenidos que queremos ver. ¿Cuántos de nosotros, y yo me incluyo, cuántos de nosotros no cancelamos ya eh, los sistemas de televisión de paga? ¿Quién ve televisión hoy? Televisión abierta. Muchos de nosotros ya no estamos pegados al televisor como antes. Ya no tenemos sistemas de cable como antes. Hoy yo puedo tener aquí la plataforma de Netflix, puedo tener la plataforma de Prime Video, puedo tener Disney Plus, la que yo quiera, y lo puedo ver en el momento que quiera. Sin embargo, no dejo de ser consumidor. Y cabe señalar que todos, vean aquí, usamos de alguna u otra forma YouTube. Entonces, imagínense cómo podemos estar impactando a las audiencias por medios digitales, que es súper agresivo e invasivo todo lo que sucede en redes sociales, sí. Que es muy difícil de, de entender cómo opera el sistema, sí. Pero hay que subirnos a la ola, hay que de alguna manera entender que si vendemos algo, es que yo no soy digital y yo no me gusta andar en redes sociales. Quizás tú no, porque a lo mejor tú eres el dueño del negocio. Pero es evidente que las personas que te compran o muchas de las personas que están, que son tus consumidores, puede ser que sí naveguen en redes sociales. Entonces, no les voy a hablar necesariamente de lo que es el marketing o la publicidad en redes sociales, en digital, sino la transformación de las audiencias. Tan solo en México se calcula que operaron en el 2021 más de 132 millones de celulares con línea activa. Es decir, que se dio de alta la línea, o sea, tiene un número, tiene una, un propietario, independientemente cuál sea el fin o el uso de esa línea. Es decir, más, casi un millón de, o dos millones de celulares, más que lo que hay de población en, este, en México, nuestro país. ¿no? Oye, es que los bebés no, no usan el celular, es que no, los niños no usan el celular. No, pero muchas personas tienen dos o tres aparatos dependiendo de su, su actividad profesional. Entonces, esto es un dato este, que es totalmente relevante para saber que todo el tiempo estamos conectados a una pantalla. ¿Cuál es el consumo promedio al día de Internet en el mundo? En general, ustedes van a ver aquí en la gráfica, los países en rojo son los que más consumo de Internet tienen. Por ahí los países un poco más marrón eh, son los países que van descendiendo en cuanto a horas de consumo. Pero básicamente lo que sabemos es que el consumo ha ido en ascenso. 2020 se convirtió en un año difícil donde todo mundo no se guardó, donde todo mundo estuvimos realmente dedicados a estar haciendo actividades dentro del hogar y fue el año de mayor promedio de horas de consumo por día o al día de Internet. Y sin embargo, la tendencia, aunque bajó para el 2021, la tendencia va incrementándose de acuerdo a la información que se tiene en el 2018. Entonces, el mensaje que aquí les quiero transmitir es, quienes no estamos presentes en redes sociales, hoy no existimos en esta parte digital con todo lo que ustedes vieron ahí. Cada red tiene, de alguna suerte, su audiencia. Por ejemplo, para el baby boomer, no es necesariamente la red social una red importante. Él se va más a navegar en las páginas web y en lo que necesita y en YouTube quizás para saber algunas cosas particulares generación X utilizamos mucho el Facebook porque es nuestra red social los generación millennial utilizan mucho el Instagram porque es su red social y los centennials o los nuevos este, eh, digamos consumidores utilizan el TikTok porque es su red social ¿no? no quiere decir que utilicen las otras pero que hay que entender que así está un poco dividido el tema y no quiere decir que no interactúen con otras redes sociales, pero es, hay que ir entendiendo cómo piensan los consumidores o avatars. Aquí podemos tener ejemplos muy claros de lo que son contenidos, contenidos que son de información, contenidos que son de valor hasta cierto punto. No sé si ustedes conozco, conozcan a Marian Rojas Estapé, que es, la, eh, es una psiquiatra muy conocida, muy famosa en España, y tiene un par de publicaciones sensacionales que es cómo hacer que te pasen cosas buenas y eh, encuentra a tu persona vitamina no y habla mucho del tema del comportamiento de la gente empresas que se dedican a hacer contenidos y algún otras digamos influencers llamémoslo así que se dedican a hacer contenidos de valor para la audiencia sí pero que finalmente no deja de ser más que entretenimiento por qué porque pues ahora yo me informo es más fácil que me informe en este canal de mundo NFL, de lo que pasa, de lo que es mi, mi gusto y mi pasión, que es el fútbol americano, antes de esperar el noticiero del domingo, el noticiero de las seis o el noticiero de las siete de la noche, para saber qué pasó con mi equipo, qué pasó con los resultados. Entonces, hoy hay mucha creación de contenido. Pero lo que vamos a hablar a continuación es mucho, muy importante, porque hay que entender que el contenido tiene que ser de valor y hay una metodología que te permite llegar a audiencias y monetizar tu contenido de forma distinta. Ojo, logra lo, todo lo que es la parte digital, logra entretener, educar y aportar contenidos de valor para el cliente o avatar. Eso, por favor, llévenselo, llévenselo como una, como una parte importante en donde no nada más es anunciarse por anunciarse. El tema hoy hacia donde nos dirigimos y hacia dónde van los contenidos que se eh, puedan promover a través de todos los espacios digitales, es cómo le das valor al consumidor. ¿Por qué les comento esta parte que es importante? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a algún restaurante, a algún lugar, a alguna tienda, y hemos tenido un mal servicio en esa tienda o en ese lugar? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos quejamos en redes. Subimos el, el, la queja. Subimos la molestia, subimos este, una serie de factores que nos molestan. Y entonces, ¿qué pasa para las siguientes personas que van a asistir o que van a ir a ese lugar? Si yo veo que ese restaurante tiene muchísimas quejas, ¿qué hago? Pues dejo de ir. O la pienso dos veces. O busco otra, otra opción. Oye, Jesús, pero es que puede ser que mucha gente este, falsee el dato. Sí. Sin embargo, el hecho está en que si tú no te esmeras en tener un buen servicio en el lugar en donde llega tu audiencia, pues evidentemente sabes que te arriesgas a que hay muy alta probabilidad de que te cuestionen este, eh, eh, negativo dentro de las redes sociales. Entonces, esa parte es muy importante. Déjenme, les voy a compartir ahorita, no sé si tuvieron oportunidad de ver o de leer más bien este libro, se llama, Porque se alcanza? ¿Se alcanza a ver bien? Se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, publicado hace ya algunos años, en el 2018, me parece, y decía: 47% de los empleos será reemplazado por robots o computadoras inteligentes. ¿Quién está preparado? Si esto se dijo hace ya prácticamente 6, 7 años, imagínense qué, qué pasó con la pandemia. Entonces, ahora quiero enfocar y comunicación va hacia ustedes y mis comentarios en decirles qué son los infoproductos digitales y cómo pueden sacar provecho de este tipo de eh, metodologías que hoy, y en mi caso estoy dentro de esta metodología y puede ser interesante para ustedes ¿Quién de ustedes conoce a esta persona? Todos creo que conocemos, ¿y a esta otra? ¿Todo el mundo sabe que él es Tony Robbins, el de la izquierda? Y el de la derecha, pues es Vision LaCanny. Oye, Jesús, ¿quién es Vision LaCanny? Ustedes saben que es un fundador, el fundador principal de la plataforma de cursos digitales, cursos en línea y entrenamientos en línea de Mindvalley. Pero los dos son infoproductores destacados en el mundo digital. Tony Robbins, todo el mundo sabemos que es eh, una persona que se dedica no solamente a dar conferencias, sino que tiene una plataforma de entrenamientos, ¿para qué? Para cambiar la identidad de la gente. Lo mismo Vision, Vision también tiene su plataforma, él es mucho más visto y mucho más eh, famoso en la parte de Asia y Europa que Tony Robbins, Tony Robbins es como para, para la parte de América Latina, toda la parte del mercado anglosajón, este, y Vision Latiani es para la parte de Asia y, y Europa. Pero los dos son infoproductores, es gente que a través de sus plataformas, Vende una serie de cursos o entrenamientos que lo que hace hoy en día transformar la vida de las audiencias y aliviar dolores de la vaca. Esa es una parte fundamental. ¿Qué nos dejó la pandemia? Nos dejó muchísimos problemas aquí arriba. Nos dejó muchos problemas de mente, de miedos, de incertidumbre, eh, de depresión, ansiedad, de relaciones personales todo ese tipo de cuestiones, pero al final del día no dejamos de ser consumidores presa nuestros problemas. Estos dos infoproductores, que no son los únicos, hay ya muchos más en este, en este barco, se basan o basaron su éxito en una metodología. ¿Cómo le llegas entonces a un mercado de 450 millones, Jesús? Por eso me tienes aquí pegado al, a la pantalla. Bueno, pues déjenme decirle. Siguiendo un sistema comprobado, un sistema en donde hoy pertenezco, donde hoy estoy directamente ligado a esta, a esta parte de Mundo Fórmula, que sigue una metodología de cómo crear productos digitales que transformen la vida de los hábitos. ¿Quién es el fundador de, de esta metodología o quién es el creador de esta metodología? Lo tenemos aquí del lado izquierdo de la pantalla, Jeff Walker, licenciado en negocios por la Universidad Estatal de, de Michigan, <coughs> En 1996 se le ocurre la gran idea de asesorar a personas para invertir en el mercado bursátil vía correo electrónico. Oye, ven, yo te doy una mentoría o yo te asesoro vía este, correo electrónico de cómo poder invertir en el mercado bursátil. Pues, ¿qué creen? Esa gran idea después se convirtió en una plataforma hoy muy robusta que se llama The Launch Formula, que para efectos prácticos solo existía. En 2004 se lanzó en Estados Unidos el mercado anglosajón y solo existía por ahí. En 2017 se crea en Brasil, es la misma, la misma metodología de la mano de Érico Rocha y en 2020 de la mano de Luis Carlos Flores, que aquí, estamos aquí en la foto en la parte de abajo, es el que trae esta metodología a México. Es una metodología a la cual uno tiene que acceder, obviamente tiene un costo, es una... Prácticamente es una maestría este, en, en, en mercadotecnia digital, pero te enseña el paso a paso de cómo debes de construir un producto que alivie los dolores de la audiencia. Oye, Jesús, pero es que finalmente me estás diciendo que entonces me estás vendiendo algo que tengo que comprar. No, lo que les estoy diciendo es que entiendan cómo está el modelo de negocio actual y qué es lo que tienen que hacer para transformar sus negocios evidentemente a futuro. Nosotros estamos, formamos parte de este mundo, formamos parte de este mundo fórmula. Tenemos la metodología ya comprada, ya pagada. La estamos estudiando cada todo el, todo el tiempo estamos estudiándola y lo que hacemos es decirle a las empresas cómo poder sacar de alguna manera ideas de este contenido de esta de esta metodología para mejorar sus negocios. Y esta metodología se basa en tres pilares básicos: el conocimiento se comparte te sirve a las audiencias y aliviamos los dolores del avatar. Acuérdense, por favor, que les he estado mencionando que hoy es importantísimo hablarle al avatar, hablarle a la audiencia. No es posible eh, que le podamos hablar de otra forma. Si ustedes compran un espectacular en la calle, en cualquier eh, plaza, en cualquier estacionamiento, en el aeropuerto, al final sí vas a tener muchos impactos, pero ¿cuántos de esos impactos se traducen en venta o en mejoras para su negocio. No lo sabemos, no lo tenemos cuantificado, porque lo mismo lo ve una persona de generación X que una persona de generación Z, que una persona, un baby boomer. Entonces, desgraciadamente, esa mercadotecnia ya es del pasado para esas empresas que hoy lo hacen y hoy tenemos que entender el mundo digital de manera diferente. ¿Quién compra contenidos digitales? Vean ustedes lo que está en amarillo, es donde opera la fórmula, Estados Unidos el 58% de la población, Brasil 44, México 29, Colombia el 26 y el resto de Latinoamérica el 19%. ¿Hay mercado? Sí, sí hay mercado. Seguramente hay muchas dudas de parte de ustedes. Ahorita lo que vamos a hacer en la sección de preguntas y respuestas, les vamos a decir, oye Jesús, ¿esto sirve para mi empresa? ¿Esto sirve para mi negocio? ¿Esto sirve? Sí, sí, claro. Te puede adaptar. Lo único que evidentemente hay que buscar es que vendes, ¿Y qué es lo que estás haciendo? Y les voy a mostrar una evidencia de esto. Estos son mercados en Estados Unidos. Obviamente, pues hay mercado, mucho mercado hispano, ¿no? Entonces, finalmente entendemos que si el 58% de la población consume, es no solamente del mercado local que habla inglés, sino también del mercado que obviamente eh, consume en Estados Unidos, y que puede ser también mercado que habla español. Brasil es una comunidad muy cerrada, porque finalmente pues hay solamente dos países que hablan portugués, que es Brasil y Portugal, pero para el resto de Latinoamérica, la oportunidad ahí está. ¿Cómo compran contenidos digitales? Entiéndase, contenidos de valor digital. De acuerdo a la fuente de Hotmart, que es la plataforma principal, no solamente de pagos, sino es la plataforma que recibe todos los infoproductos, es, es la, la plataforma líder en el mundo, el 43% está dispuesto a comprar noticias en general, es un tema de suscribirse a ciertos canales de información. El 28% está dispuesto a comprar entretenimiento. Sí, las plataformas de streaming y todo ese tipo de infoproductos que vimos en, en uno de los charts anteriores. Pero ven aquí, el 76% está dispuesto a comprar información. Información sobre todo de valor que transforme al avatar, que transforme la vida. Si ustedes, después de la pandemia, tienen algún conflicto en la mente, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de y de repente ustedes navegan por las redes y ven a alguien que les dice hoy yo te ayudo a liberar ese estrés, esa esa sensación de de abandono y demás. Pero te doy una metodología y te digo cómo tienes que hacerle y en cuatro en cuatro sesiones ta 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 ta, ta y te va a costar la módica cantidad de 197 ¿Qué creen que va a pasar con la audiencia? La audiencia va a decir, ok, me voy a mi cerebro reptiliano de si ¿sí lo necesito y lo voy a comprar. Entonces, básicamente es entender que el conocimiento ahora lo tenemos que encapsular y lo tenemos que llevar a la audiencia. ¿Los negocios digitales son rentables? ¿Los que se dedican exclusivamente a hacer cuestiones de contenido digital? Claro, si vemos aquí una comparación, por eso se le dice que son altamente sustentables, porque la inversión que tienes que hacer en un negocio físico generalmente la venta va siempre acompañada de los costos fijos o costos variables que tenga un negocio fijo. Sin embargo, en digital no. En digital tienes una apertura muy grande. ¿Por qué? Porque donde inviertes es en medios, en medios digitales que son económicos y no tienes activos. No tienes ningún tipo de costo fijo, ningún tipo que de costo no paga renta. Tú puedes hacer un infoproducto aquí, aquí en, en, en este cuadro, eh, cuántos infoproductos no sabemos que hay eh, que se hacen no solamente desde una locación sino se hacen eh, desde la playa eh, desde cualquier lugar tú puedes hacer un contenido de valor lo importante es el mensaje y el contenido que la audiencia que tú conectes con la audiencia en términos de lo que quieres eh, transformar lo que quieres darle a la gente para transformar es un mercado en crecimiento sí es un mercado en crecimiento la revista Forbes y la plataforma de pagos Hotmart para contenidos digitales estimaron el valor de mercado de infoproductos previo a la pandemia en 300 billones, billones de dólares. Usted, una estimación posterior a la pandemia, arroja datos que para el 2025 el valor estará cercano a los 500 billones de dólares. Simple y sencillamente, eh, en uno de los siguientes ponentes que vamos a tener aquí dentro de, de People and Business, hablamos de emprendimiento hablamos de emprendedurismo, hablamos de una serie de cosas más. ¿Se imaginan la cantidad de opciones que tiene la gente que hoy se está quedando sin trabajo? ¿O se imaginan la cantidad de cursos que su gente, la gente que está dentro de sus empresas y organizaciones, pueden tomar de manera digital para hacerlos cada día mejor y para hacer que estas este, organizaciones prosperen y, y vayan para adelante sin necesidad de que los juntes en un salón, de que los juntes en un auditorio, de que los juntes en las salas, es que no tengo espacio físico ya todo lo hacemos virtual, no importa hoy es que todo lo hacemos por Zoom hay una gran cantidad de capacitaciones que hoy se dan por Zoom pero ciertamente si empezamos a entender que podemos transformar al avatar, por eso mi punto es, para mí es importante que hoy quiero hablarle a las audiencias a la persona y ayudarlos a transformarse a sí mismos, por eso hablo de PNL, por eso hablo de, de la certificación en Lego, eh, todo lo que sea transformar a la gente. Y entonces, si lo entendemos, si lo podemos captar, y si lo podemos cachar, seguramente podremos hablar de una gran transformación, no solamente de la gente, sino de nuestros, de nuestros entornos. Les pongo rápidamente breves ejemplos de infoproductores, seguramente algunos de ustedes, o sobre todo los que son papás o mamás, eh, han escuchado hablar de la plataforma este, eh, padres de ahora, Niños de Ahora, perdón, este, Paternidad Efectiva de Gaby González. Gaby González es la esposa de Luis Carlos Flores, quien trae la fórmula a México en el 2020 y se convierte en la primera infoproductora en llegar a facturar en un lanzamiento de producto después de tener una audiencia este, ya de muchos años más de 2 millones de dólares en un lanzamiento de producto. Es decir, lanzó un producto que es cómo educar, cómo hablarle a los, a los padres y cómo entender lo que está pasando con los niños de ahora. Y obviamente esos cursos, si ustedes se dan cuenta, aquí en, esta, en este lanzamiento del año pasado, bajó de 497 dólares, ahora por solo 147 dólares. ¿Qué es lo que vendió? Una solución empaquetada en un contenido digital. Y entonces, esto se puede ocupar para muchas cosas más. Tenemos ejemplos de infoproductores muy destacados en la, en la comunidad. Gente que está transformando la vida de la gente. Marisa Belvis se dedica al nicho de emprendimientos con una facturación de 1.2 millones de dólares en su, en su negocio. Álvaro Luque también. Se dedica al nicho de negocios, facturación anual de 3 millones de dólares. ainhoa de Federico, el tema de la salud visual, 4.2 millones de dólares. Y eh, Mentoring, Dica Velázquez, facturando 1.5 millones de dólares. Nosotros estamos en esa comunidad. Yo estoy en esa comunidad. Yo tuve a esa gente presente en el, la convención que tuvimos en noviembre pasado y estuve platicando con cada uno de sus infoproductores. ¿Qué es lo que hacen? Transformaron su negocio transformaron sus vidas, transformaron su forma de hablarle al mundo. Y evidentemente, aquí pongo el ejemplo, ahí Noah se dedicaba mucho al tema de la salud, la salud visual, entonces, ¿qué es lo que dijo? Yo no puedo ya atender a mucha gente a través de lo que yo me dedico, que es el tema de la salud visual. ¿Cómo le hago para llegar a las audiencias? Entonces, creo un programa y una plataforma de cómo hacer diversos ejercicios visuales y poderle llegar a más gente y recuperar parte de la vista perdida en algunos casos. ¿no? Álvaro Luque, antes de la pandemia, tenía un negocio de consultoría, asesoría y mentoría. Y lo que pasó es que la pandemia se vino abajo y lo único que hizo fue, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Conoció la fórmula, compró la fórmula, la adaptó a su negocio y transformó entonces su negocio en un negocio digital. No solamente tiene las mentorías físicas, porque también lo sigue siendo, pero hoy también le habla otro tipo de audiencia. Entonces, Créanme que esta parte es importante que ustedes la conozcan de que se puede. Oye, Jesús, pero es que si yo tengo, por ejemplo, un negocio, un restaurante, ¿y cómo me voy a transformar y cómo lo voy a hacer para, para meterme en este mundo? Bueno, si tú eres el dueño, tú eres el chef y eres el dueño del restaurante, conecta con la audiencia, enséñales algunas cuestiones de recetas de cocina, este, de los platillos que tú preparas, y linkea, liga el nombre de tu negocio a esa plataforma. Entonces la gente te va a consumir el contenido digital y además, en el lugar en donde vivas, en el lugar donde vivan, pueden asistir a su negocio, ¿no? Oye, es que tengo una empresa de muebles y quiero este, que vender muchísimo más. Bueno, si los muebles son pequeños o los muebles son trasladables a través y son enviables a través de Mercado Libre, de Amazon y cualquier plataforma, ¿qué tal que les enseña cómo decorar sus casas, les das un curso patrocinado por el nombre de tu mueblería y les dices a la audiencia cómo patrocinar, eh, digo, cómo este, decorar sus eh, lugares de trabajo, sus casas y demás. Y finalmente lo que haces es decirles cómo transforman su vida con un producto que tú tienes eh, directamente en tu empresa. Entonces, ejemplos hay muchos. Oye, es que yo tengo una academia de baile y, y no llega gente, súbelo, empaquétalo encápsúlalo, mételo a que las audiencias lo conozcan y lo compren de otra forma ejemplos cómo accedes a este mundo como infoproductor como experto, es decir yo voy a lanzar a una persona que sabe perfectamente bien de un tema y que se convierte en un experto de la comunidad o un asociado, te metes a las plataformas de cursos Hotmart por ejemplo y le dices, oye yo tengo una comunidad muy alta de redes sociales y me dedico a eh, estoy en foros de perros, ¿no? De cómo educar a mi mascota. Me voy a Hotmart, veo qué cursos hay para hablarle a los dueños de las mascotas y entonces lo que hago es ofrecérselos y vendérselos a mi comunidad digital. Entonces, imagínense si ustedes quieren sacar determinados de productos digitales en sus organizaciones, pueden acceder también a este, a este método de ser un asociado digital, un asociado en marketing digital. ¿Eso es para todos? Sí. Nosotros vamos a sacar una plataforma que se llama Quiero Venderlo al Súper. Tengo 25 años de trabajar en ese medio, en ese negocio. Conozco muy bien el retail, pero también están cercados con nosotros gente que dice, oye, yo tengo, este yo doy ciertos entrenamientos de en fitness. ¿Me puedes lanzar? Claro, te lanzamos. Oye, pero es que ya hablo de espiritualidad y comunidad de ángeles y demás. ¿Me puedes lanzar? Te lanzamos. Oye, pero es que yo hablo de desarrollo humano. Por supuesto. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay formas de poder acceder. Lo único que tienen que transformar su conocimiento y entender que tienen que darle una solución al adaptar. ¿Se puede? Les voy a pasar rápidamente algunos ejemplos de que sí se puede. Son lanzadores que están dentro de la comunidad de Mundo Fórmula, en, en el nicho de medicina. Vean las facturaciones que tienen. El nicho de medicina en el nicho de criptomonedas, en el nicho de odontología, tenemos una persona que está dentro de la comunidad que tiene una clínica y de repente lanzó un producto de para decirle a los, es cardiólogo, para decirle a la audiencia cómo interpretar y leer un electrocardiograma sin que se les muera el paciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ser que a lo mejor en el momento que el paciente llegue y le, de, 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 llega con los resultados del, del electrocardiograma, pues a lo mejor no hay un cardiólogo a la mano que les pueda diagnosticar qué es lo que tiene y si tiene un problema severo y grave y por eso llegó a, a urgencias imagínense ustedes cómo le vamos a hacer para que en lo que llegue el cardiólogo interpretar sus resultados entonces igual en el tema de odontología odontología hay ciertas cosas que se pueden adaptar para que las audiencias los escuchen Rodrigo Lor nicho de negocios finanzas diabetes multinivel espiritualidad de abundancia, funcionarios públicos, marca personal, semilla en consultoría B2B, coaching, copywriting, seguros, bienes raíces. Es decir, aquí podemos hacer... Tengo una inmobiliaria, pues déjame decirte, hago un curso, pero un curso de cómo poder invertir en bienes raíces si tienes un capital interesante y dónde lo tienes que invertir. No, no solamente que llegues y me compres a mí, que es la intención, sino que te digo y te enseño cómo preparar tu inversión. Oye, que tengo un tema de marca personal. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Prácticamente todos conocemos la plataforma de LinkedIn. Hay una gran cantidad de foros de recursos humanos en donde te dicen, uno, si eres arriba de 45 años, difícilmente vas a encontrar empleo. Dos, el 75% de los... Eh, digamos, puestos o direcciones que se contratan no es a través de portales de empleo, sino a través de recomendación, de recomendación. Tres, tienes que trabajar tu marca personal. ¿Y qué es trabajar la marca personal en redes sociales? Nosotros profesionistas en LinkedIn. No es llegar y decirte oye, este Rodrigo o Judiel, ¿qué crees? ¿Que yo tengo una plataforma que te puedo vender? Y que te...? No. No opera así, porque la gente no quiere que le venda. Es más, la gente no está dispuesta a comprarte. ¿Por qué? Porque no sabe lo que quiere. Pero si empiezas a despertar un poco el gusanito de la gente, dándoles contenido de valor, pues es evidente que las audiencias te volten a ver. Entonces, sí, señores, señoritas, señoras, que me estén acompañándonos, esto es para todos. Sí lo sabemos trabajar, sí lo sabemos aplicar. Y la fórmula se basa en entender el método científico y aplicarlo en conocer a nuestro avatar y educarlo, en desarrollar un producto que alivie sus dolores, en ser íntegro, no mentir, porque esto hay mucho charlatán hoy en el, en, el, en el medio digital, soy mi mensaje, mi mundo, el mundo lo necesita, con eso podemos llegar a estos 450 millones de hispanoparlantes, y el dinero es una consecuencia de la transformación de mi avatar. Y las objeciones que hemos tenido a lo largo de estos tiempos o meses que he estado yo dedicado a estudiar la, la fórmula es no soy nativo digital, no tengo tiempo para ver mis redes, no me gusta comprar por internet, no sé qué es esto de los influencers, solo uso WhatsApp, solo son merolicos y charlatanes y no aplica para mis productos o servicios. ¿Se dieron cuenta que sí aplica y que podemos transformar y hacer negocios interesantes? Ese es el mensaje que les quiero transmitir, eso es una parte fundamental nosotros acá en la compañía estamos obviamente orgullosos de que estamos con las metodologías que tenemos del EGO, de PNL por el TEC. Eh, por ahí nos faltó una que todavía estoy por tomar con el Instituto Disney de Liderazgo y, y Creatividad. Vamos a transformar la vida de la gente y queremos formar parte de esta ola. Las conferencias que por ahí mencionó Yuviel, queremos hablarle también a los jóvenes y que saquen su pasión, que liberen ese talento, que finalmente sepa la gente a qué se quiere dedicar para transformar la vida y crear muchos más emprendedores, no solamente físicos, sino digitales. ¿no? ¿De qué lado de la historia quieren estar? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Entonces, les dejo un par de reflexiones eso es importante, sobre todo para cuando somos empresarios y queremos estar en una situación de aprendizaje constante. Primero, no dejemos de jugar. Normalmente no dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Por eso para, para nosotros en la plataforma Aprendete Más es si no es divertido no es productivo. Si no entendemos que nos hacemos adultos porque la naturaleza sí es, pero tenemos que seguir jugando, no podemos cambiar. Y cambiar nosotros y cambiar al mundo y también otra cosa importante cambia el ego por el lago, de repente nos cuesta mucho trabajo bajarnos del, del ladrillo y entender que pues, todos somos seres humanos y al final tenemos las mismas necesidades fisiológicas que todos entonces este es mi mensaje muchísimas gracias entonces ahora sí, Judiel entramos si quieres al, a la función de preguntas y respuestas
1: Claro, claro que sí, Jesús. Eh, si me permites, voy a apagar por aquí la presentación para vernos un poquito mejor. Eh, sí, ya mira, hay dos comentarios acá en el chat, pero de todas maneras les reiteramos a todos que si quieren levantar la mano digital ahí en el botón que está abajo de reacciones, podemos también abrir el micrófono para, para permitirles eh, hacer alguna pregunta. Va, vamos con estas dos que ya están por acá, Jesús. María Laura Borja, un saludo. Eh, Laura, gusto saludarte por acá. Jesús, ¿y para vender seguros educativos o de retiro, gastos médicos, se puede? Porque son muy personales.
0: Sí, sí se puede. Eh, el único tema es, primero tienes que educar a la audiencia. Eh, tú, tú, tú como, como gestor o broker de seguros, es en los beneficios que tiene el adquirir un seguro, ya sea de educativo, de retiro, de gastos médicos, lo que sea. Si yo soy un broker, Primero tengo que aliviar el dolor de la audiencia de romper la barrera del por qué no quiero comprarlo. El seguro es un intangible. El seguro es un intangible y nos cuesta a veces eh, mucho dinero el pagarlo. Y en ocasiones nunca los usamos. Cuando son de retiro, son de educativos, pues hasta que se vence el, el plazo. Pero si tú te conviertes... ¿Quién me preguntó? No veo por aquí. Laura. Ahorita. Si tú te conviertes, Laura... Si tú te conviertes en una persona que eres experta en tu método, en tu medio, en este caso, que es el seguro, y haces una serie de entrenamientos y cursos que al final del día lleven a la audiencia a entender cómo opera un seguro de gastos médicos, cuáles son los beneficios, cuáles son las bondades, qué hacer cuando llegues a un hospital, eh, cuáles son las letras chiquitas que normalmente no aparecen en ningún contrato, o si aparecen, aparecen de tal suerte que no los veas. Eso lo puede, puede transformar de la, la vida del avatar y tú te conviertes en esa marca personal en donde le puedes decir además de lo que te digo y te expreso te lo puedo yo vender entonces finalmente cierras el círculo no no es vender el producto y decir oye tengo esta taza de marca manem si te la quiero vender y esto son nos beneficio. no cómo la taza va a transformar la vida del avatar super muy ¿sí? bien
1: muchas muchas gracias eh, ahora vamos con la pregunta, el sí, pregunta que hace Gabriela Durazo. ¿Esos casos de éxito monetizan sus servicios cobrando a usuarios a través
0: de publicidad o de qué manera? A través de plataformas. Tú lo que haces es, tú ves todo tu contenido, tu contenido lo encapsulas, lo metes en una, en, en una plataforma de cursos online y lo que haces es vender el contenido. ¿Quién accede a ese contenido? Como lo hice yo en fórmula. Yo me metí a la página de pagos, a la plataforma de pagos, accedo a ese contenido, me liberan el acceso y entonces yo me meto directamente a estudiar lo que hoy este, quiero estudiar. Les pongo un ejemplo muy claro. Uno de los compañeros de, de Mundo Fórmula eh, nos dio acceso a un programa que se llama este, ¿Cómo cambiar tú mismo a través de la metodología? A través del, del sistema Flow. Eh, se los dejo a tarea para que por ahí lo investiguen, no me voy a meter a detalle en eso pero es cómo cambiar el mindset personal a través de algo que ya está aprobado en los Estados Unidos y en Europa. Y lo único que tengo que hacer es accesar, ver hay alrededor de 13 o 14 módulos y trabajar sobre cada uno de esos módulos. Entonces, esa transformación que yo voy a hacer es estudiarla, 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 estudiarla a través de contenido digital. Entonces, finalmente hay posibilidad de... de lo, lo encapsulas, lo subes a una plataforma que es Hotmart y en Hotmart, obviamente, tú te dedicas a venderlo. Si tienes en el camino patrocinadores o afiliados que puedan exponer lo que tú vendes, pues mucho mejor. Super.
1: Muchísimas gracias, eh, Jesús. Gracias, a Gabriela. Alejandro Casas nos dice, ¿nos, puedes compart ¿nos puede compartir, Jesús, sus redes, Facebook, Instagram para ver cómo lo hace?
0: Sí. sí. En el caso, les comparto LinkedIn, eh, que es la red que más uso. Eh, la plataforma está en proceso de cambio, ahorita de transformación, porque teníamos una plataforma Gracias. que se dedicaba al coaching y asesoría de, de, de B2B a negocios para retail. Entonces, la, el, la plataforma está en proceso de cambio, se llama prendetema.com y pues, me pueden buscar en mis redes sociales, en Jesús. coach Jesús Trujillo Rodríguez, en LinkedIn o Jesús Trujillo Rodríguez en Facebook y, y en Instagram. Pero principalmente Bien. la red que utilizo más y que es este para mí más eh, importante es LinkedIn, o en el correo electrónico, por ahí se los pongo este, eh, si quieren, en el chat. Que es arroba 2030. Ahí está. Ya se lo puse pego. en el correo electrónico. Muy bien. Y en LinkedIn me encuentran como coach Jesús Trujillo Rodríguez. Súper, gracias, Jesús. Eh,
1: Mauricio López nos pregunta, ¿en el área de servicios, con entre paréntesis, mantenimiento y
0: construcción, se puede? También se puede. Tenemos un caso documentado de una persona que se dedica a limpiar, este, digamos, la parte de las tuberías de aguas negras, que terminan siendo eh, muy infectadas, atestadas de, de, de cosas feas. Entonces, él es el experto, él sabe cómo hacerlo. Lo que hizo fue ese, esa experiencia que tiene, la encapsuló y la llevó directamente a contenidos digitales y los monetiza. Entonces, se puede utilizar, habría que ver cada caso en particular cómo necesariamente se tiene que aplicar para aliviar el dolor de las audiencias. La parte fundamental es conectar con el avatar. Esa es la parte, la parte fundamental, aliviar el dolor del avatar. Entonces, hay que hacer cada caso en particular y revisar qué se tiene que hacer en cada, cada una de las cuestiones. ¿no?
1: Muy bien. Vamos a atender dos, tres preguntas del chat. Y Leticia, no desesperes, ahí voy para allá. Ya te vi que tienes la mano digital ahí levantada. Eh, Gabriel Mancilla nos pregunta, ¿qué tan, ¿qué tan costoso es hacer una campaña hablando de restaurantes que son de un mercado muy local?
0: No es costoso, no es muy costoso, pero te limitas a que tu audiencia principal sea la gente que está cercana a ti. O sea, tú puedes invertir desde 3 dólares, 4 dólares en redes sociales, lo puedes segmentar muy bien, puedes buscar gente que, de acuerdo al perfil de tu negocio, de tu restaurante, que vaya directamente a consumir a tu restaurante, que viva en la zona cercana, este, y es muy económico, hay planes muy baratos, de 5, 10, 15, 20 dólares en Facebook, pero el problema, o en meta, el problema no es ese, el problema es que finalmente lo que quieres hacer es atraer a la audiencia a tu lugar físico, pero si transformas un poco el avatar, si tú eres el dueño del negocio y te gusta la cocina, eres el chef, eres el dueño, y le puedes hablar de este, recetas de cocina, con eso enganchas, alivias un dolor del avatar, de cómo saber preparar ciertas cosas que tú haces, con tu negocio. Y entonces la gente que esté alrededor tuyo, con eso se va a enganchar. Oye, yo no soy el chef, soy socio, pero ¿puedo darle algo a la audiencia? Sí, tienes chance de decirle, oye, pues mira, eh, te voy a hacer una guía Beteta, como la que existe aquí en México, de cuáles son los principales restaurantes de cierto tipo de comida. Y entonces te voy a decir cómo puedes asistir y cómo puedes de alguna manera consumir en esos lugares. Ese, ese dolor que alivias y que le das contenido de valor a la audiencia, lo puedes conectar igual con el nombre de tu negocio. Entonces, es muy económico, es muy barato hacerlo. Muy bien. Nada más que evidentemente hay que, hay que entender el por qué lo vas a hacer, ¿no? Muy bien. Leticia, por favor, te vamos a traer acá al,
1: al escenario y por favor si abres tu micrófono y nos haces tu pregunta muy concreta, porfa.
2: Muchísimas gracias, Judiel. Gracias, Jesús. Mi pregunta es la siguiente. Somos una agencia de viajes. Eh, es muy difícil para mí hacer entender al cliente viajero la diferencia entre un seguro de gastos médicos mayores y un seguro de viajes turístico. Son productos diferentes que incluyen cosas, inclusive el turístico incluye cosas, más cosas y muy diferente. ¿Esto aplica? ¿Esto lo puedo meter ahí? ¿Cómo, ¿Cómo podría ser, Jesús? Esta es, en sí, mi, mi pregunta de agencia de viajes. Gracias.
0: Perfecto. Mira, eh, el primer, ¿cuál es el dolor que, ti, que tienes por aliviar de tu avatar? Al, el dolor primario que vas a aliviar de tu avatar es decirle, mira, tú vas a viajar, y si en el camino, toquemos madera, te pasa algo, ¿cómo lo vas a resolver? el cómo lo vas a resolver empieza a despertar en el cerebro del, del avatar, el, el, la parte reptiliana de decir, ok, tienes razón, el viaje es un placer, pero si en el camino te encuentras con un problema que tengas que resolver, todos esos problemas del avatar que vas a resolver con un seguro de viajero, se los tienes que encapsular, se los tienes que de alguna manera meter en la audiencia y decir, mira, yo te voy a enseñar cómo aprovechar de alguna manera las bondades que te doy yo a través de un seguro de viajero, que esperemos que nunca uses. Pero si lo llegas a usar, mira, el checklist que tienes que hacer cuando vas de viaje es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es informar a la audiencia, al, en este caso al avatar, y que ya esté totalmente informado. Cuando el avatar está informado, compra. Cuando el avatar está de alguna manera en el entendido este, del beneficio que tiene, en este caso, el producto del seguro de viajero, te va a comprar y te va a meter menos objeciones. Porque cuando hablamos siempre de seguros, la, la primera palabra es no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. ¿Mm? Pero, pero hay que ver cada caso en particular y cómo transformar la comunicación. Acuérdense que el mensaje hoy no es te vendo, es cómo alivio un dolor o un problema que tenga mis consumidores. Esa es ahora la transformación digital. No es vender por vender sino cómo lo que yo vendo o hago transforma la vida de mi avatar. ¿no?
2: Y se les explica muy bien la diferencia entre uno y otro, pero son muy insistentes en mi seguro de gastos médicos mayores, con eso es suficiente. Y a mí no me va a pasar nada. Y me ha tocado clientes, que el seguro de, viaj de viajero turístico es muy económico, y me ha tocado que están en Europa y se les presenta el problema. Y de veras que se les han presentado unos problemas tan fuertes que el seguro de gastos médicos mayores, no les cubre esos problemas. Me, 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 me dedico especialmente a explicarles personalmente y todo. Es bien, bien difícil con algunos clientes. Pero voy a tomar muy en cuenta, Jesús, lo que ¿Qué? me estás comentando. Agradezco mucho tus comentarios. Ay, y, no, y hay gracias. que hacerlo
0: en momentos correctos, hay eh, que hacerlos en momentos correctos, porque si tú lo haces en el momento que te están comprando, en ese momento la euforia es diferente. Entonces, sí. Tú tienes que hacerlo a, 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 a priori. Vas a viajar, estás, estás dispuesto a prepararte para un viaje. Ah, pues mira, te voy a dar las bondades de lo que hace un seguro de viajero y, y le empiezas a decir previo, empiezas a educar a tu audiencia previo al viaje, porque cuando ya estás en el momento del viaje y si por alguna razón el seguro es caro, no te lo van a comprar, porque ellos ya están con la mentalidad de que me quiero ir. Ya están en Super. el modo avión. ¿no? Mm -hmm. Muy bien, sí, muchas sí, gracias, Leticia.
1: Sí vamos a atender dos, tres preguntas más que están aquí en el chat y veo a Laura también acá y con eso yo creo que vamos cerrando las preguntas. Gil Cedillo, eh, él se dedica a temas de remuneraciones inteligentes. Jesús eh, es, es otra modalidad, él siempre dice que esto no es outsourcing y él pregunta que para su tema si sí hay posibilidades de, de entrar a este tipo de ejercicios. Eh,
0: ¿Me repites a qué tema se dedica? Eh, temas de
1: remuneraciones inteligentes. En específico,
0: este, ¿qué le regresan o qué? ¿Alguna remuneración de alguna FORE? O... Eh, si quieres, mira, para yo no
1: enredar la, la pregunta, ahorita le pedimos a Gil a ver si puede abrir su cámara mientras seguimos. Eh, ok. Ok. Eh, Laura, sí, con mucho gusto buscamos ahí la conexión, que ya veo que estás acá con, el, con la, la manita digital. Ahorita pasamos contigo. Jesús, me queda más que claro cuando pienso en un mercado que va a consumir B2C y me genera duda cómo hacerlo en el caso de B2B. ¿En temas de consultoría o en qué tema eh, específico? Eh, a ver, va de nuevo. Me queda más, más que claro cuando pienso en un mercado que va a, al consumer B2C y me genera duda cómo hacerlo, pero no nos dice eh, en qué negocio está. Eh, si quieres ahorita también, a ver si nos contesta por acá adelante. Ricardo Martínez. De, nos nos dejó, un,
0: un, un, un paréntesis ¿verdad? ahí sí, con sí. esa pregunta. Imagínate que estás en, un, en una empresa de consultoría. Eh, viste el caso de Álvaro Luque, que es este una, su empresa previamente, era un, es un consultor de negocios, es un consultor de empresa. ¿Qué es lo que hizo? Hoy tiene cursos. Y tiene una serie de cosas de entrenamiento dirigido a empresarios, a mandos medios y a audiencia en general. Entonces, el conocimiento adquirido, cuáles son los, él, él entiende o nosotros entendemos cuáles son los dolores del avatar. Cuando eres un empresario, ¿qué te duele? ¿Qué te duele que no pasas tiempo con tu familia, que eres el todólogo, que eres esto? que eres... Hay una serie de cosas más que al final de cuentas son dolores de la audiencia del avatar. Entonces, hay manera de cómo tú le encapsules ese conocimiento y ayudes a la transformación de la audiencia sin que necesariamente estés presente tú. Simplemente tu conocimiento lo encapsula y lo llevas a una operación B2B en donde finalmente hay una persona que te va a comprar. Oye, que tiene que ser muy específico, que tiene que ser un mentoring en, en particular personal. Bien, ok. Entonces, lo que tienes que hacer es vender tu talento encapsular tu talento decir quién eres tú para que evidentemente pues las audiencias te conozcan que es un poco trabajar la marca personal
1: muy bien Damián nos complementa acá nos dice que está en un mercado de productos de audio y video profesional A eh, esa pregunta que, que hice
0: ok es, también se puede y, y mucho más eh, considerando que hoy lo que requieres para, para este tipo de negocios es audio y video o sea pues estás, estás en el momento correcto y en el mercado correcto. Hoy lo que requieres es, necesitas hacer un podcast, necesitas un equipo de audio muy interesante que te permita tener un, una calidad de audio interesante para que la audiencia no esté escuchando cosas que no quiere escuchar. ¿Quieres un video? ¿Quieres un tema de video? Hay lugares que ya son foros para grabar directamente a infoproductores. Y así como el caso, por ejemplo, tuyo, Julio, que tienes en la parte de atrás un fondo virtual, pues bueno, al final del día también hay lugares en donde se le colocan los fondos que quieres colocar. Entonces, en este mercado, yo te diría, Damián, es el mercado correcto y hay una gran oportunidad de negocio, no solamente vender lo que tú haces, sino maquilar a otros con tus cosas. ¿no? Muy bien. Eh, Laura
1: Borja, si por favor abres tu micrófono y nos ayudas con tu pregunta muy concreta.
3: Sí, son dos puntos. Eh, buenos días a todos. Primero, eh, comentarle a Leti que hay dos tipos de seguros de gastos médicos, el nacional y el internacional. Si es internacional el seguro, sí le cubre eh, viaje a donde viaje. En eh, la mayoría sí cubre. La otra que quería pedirte, por favor, Jesús, es que... Eh, si si das cursos me urge que te comuniques esto es urgente <ríe> y te lo quise pedir públicamente porque eh, este a mí me operaron cuatro veces perdón si no abro mi cámara y este soy bueno era miembro de la MDRT este año no lo logré y la verdad es el primer año que yo no lo logro qué es la MDRT donde estamos los mejores agentes eh, de cada país eh, vendiendo vidas, seguros de vida. Entonces, okay. dentro del ramo de seguros de vida, bueno, están el hombre clave, el, el, el educativo, el de retiro, etcétera. Pero sí, por favor, comunícate conmigo. Y a todos, mil gracias. He aprendido muchísimo y he reforzado otro, otras cosas que ya estoy aplicando. Gracias a todos.
0: Laura, súper, ahí los ponemos en contacto y gracias por tu comentario. Sí, nada más déjame con, con contestarle a Laura un, un poco el tema. Sí. Esto que acabas de comentar este, en la, la primera parte, de decir, es que el, el gasto médico puede haber internacional y nacional, eso, ¿quién lo sabe? Puede ser que lo sepas de primera instancia este, cuando vas a comprar un seguro de gastos médicos, pero si al final... Todos estos beneficios del seguro de gastos médicos los encapsulas, Laura, lo vuelves y te vuelves una experta que ya lo eres en la parte de seguros y le dices a la audiencia cómo po poder sacar beneficio del tema de los seguros, cualquiera que este sea en digital. Te prometo que puede ser un, un, un exitazo y es más, a lo mejor hasta después vas a dejar los seguros y te vas a dedicar a ser un, una creadora de contenidos digitales. ¿Por qué? Porque Me ese encanta. es precisamente
3: ya lo por
0: hago. eso precisamente lo que, hace, lo que hace el avatar es, yo quiero comprar un seguro de vida, pero no me voy a morir. No, espérate, te voy a decir la lista de 50 cosas que te pueden llegar a pasar si no compras el seguro de gastos médicos o el seguro de vida o el seguro de que quieras. Entonces, eso es lo, import la, lo importante de, 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 por ahí viste en, la, en, las, en los casos, una persona en España que se dedica a hablar de seguros y factura más de 100 mil euros al, al, al año. O más puede ser alumnos.
3: desde ahorita soy tu alumna y yo estoy abierta a todo lo que me puedas mm. enseñar <risa> muchas más gracias
1: listo. listo Jesús vamos a atender dos preguntitas más que están en el chat y con eso cerramos también por cuestiones hay de tiempo Ricardo Martínez saludos amigo nos dice cuáles son tus sugerencias para formar una plataforma digital de, la que, de las que sugieres se debe tener una plataforma de prospección en redes usar CRM plataformas de indicadores si estamos llegando al público cautivo ¿Cómo conformas esa plataforma?
0: Eh, finalmente, al, al, al final, lo que se conforma es que todos los espacios que tengas en redes, todos los espacios que tengas en redes, tiene que interactuar. La primera parte, ¿cómo interactúas? O sea, si tú quieres captar audiencia, lo tienes que hacer a través de un contenido. ¿Y cómo captas audiencia? Finalmente lo captas a través de un correo electrónico. El mailing sigue siendo hoy la base fundamental de cómo escribirle a las audiencias o cómo vender a través de, del correo electrónico. Y lo que tienes que hacer primeramente es captación. Entonces, de lo que vayas a hacer es captación. Después hay una gran cantidad de cosas. Hay un respondedor automático de, de correos electrónicos que una vez que tú captaste, te voy a poner el proceso rápido. Captas, pones un anuncio en redes, cualquier red sea LinkedIn, sea Facebook, sea este, YouTube. Llamas a la acción a que se, eh, te den tu correo electrónico o su correo electrónico. Eso te lleva a una landing page, una página. Ahí capturas ese correo electrónico. Inmediatamente tienes un autorrespondedor que te dice gracias por este, darme tu correo electrónico. Y de ahí puedes empezar a interactuar con tu avatar. Lo que quieras venderle, se lo vas a transmitir a través de correo electrónico pero sí es bien importante que esta forma de catar es no nada más que vean el, el, el mensaje que tú pusiste, pero el mensaje tiene que ser el, el mismo en todas tus redes sociales. o sea es Lo mismo que publicas en Facebook, lo publicas en, en Instagram, lo publicas en YouTube, lo publicas en, en TikTok y a lo mejor transformado en LinkedIn, pero todo tiene que ser igual. Y, y el CRM Exacto. finalmente para este tipo de cosas son autorrespondedores que hay muchos en el mercado, ¿no?
1: Muy bien, Jesús, vamos eh, con la última pregunta y con eso cerramos. Si hubiera algo más, por favor, escríbanme ya de manera privada, escríbanos a, a, a los canales que ustedes conocen y con gusto nos vamos este, comunicando con Jesús o vamos atendiendo sus requerimientos. Jesús nos pregunta José Benavides, recomendación sobre cómo desarrollar avatar cuando las competencias están en dos campos completamente diferentes, por ejemplo, consultoría de ventas y producción agropecuaria, ¿Se encapsulan los dos en uno o se, o se desarrollan dos
0: avatars? Diferentes avatars. La, la ventaja que te da el hablar en, en la comunidad digital es que tienes que hablarle específicamente a una persona, a un avatar. O sea, yo, eh, vamos a pensarlo así, eh, tengo un negocio de retail. ¿A quién le tengo que hablar? Una, de consultoría para parte de retail. Le tengo que hablar al dueño de la empresa que quiera llevar al super al retail pero también al empleado, al colaborador que trabaja en compañías que le venden al retail. Son dos avatars avatar distintos y son dos mensajes distintos. Al empresario le tengo que hablar con otra forma que a la persona que ya trabaja. Entonces tienes que separar porque son distintos gustos, distintas aficiones, distintos temas. No puedes Muy bien. Eh,
1: conjugar los dos. Muy bien, muy bien, súper Jesús. Oye, pues con eso ya atendimos afortunadamente todas las preguntas que estaban por acá. De toma, reitero que si alguien quiere hacer algún comentario ya en privado, nos escriban a los medios. Veo que otra vez ahí Adair y, y Denise ya, ya pusieron sus datos. También tienen, la mayoría tienen mis contactos, así que, mi contacto, perdón, así que por ahí si gustan escribirnos. Eh, Jesús, eh, ¿algún comentario de cierre? Ya para ahora sí terminar la sesión.
0: Pues agradecerles a todos por su paciencia, por espero que la información les haya servido. Eh, por ahí también les dejé unos bonos, mi querido Judiel, si quieres comentarlos.
1: Sí, sí, sí. No,
0: no, tú, tú dinos cuáles, yo digo la mecánica. Bueno, eh, les había ofrecido, es que, recuérdame porque ahorita ya no me acuerdo de uno, pero no me acuerdo del otro. <risa> Ay, ¿cómo te lo los escribí. ¿Sí? Este, el primero, suelta el primero y ahorita les digo. El que, el, el que tengo es en, en la mente eh, a la audiencia que participó, les ofrecí que finalmente si me contactan, les podemos dar un curso de cómo romper la procrastinación. Este, puede ser virtual o puede, puede ser presencial para ustedes, para su gente, para eh, la gente que ustedes quieran y romper el hábito de dejar las cosas para después. Y el otro... Ya no me acuerdo era, una, era,
1: una, era una clínica de ventas, una participación en una clínica también.
0: Ah, es correcto, sí. Eh, soy vendedor de, de muchos años, de mucho tiempo, entonces también le ofrecía a Yudiel que podía darles una clínica de ventas, sobre todo hablar del tema de obsesiones. Este, si alguien tiene un equipo de ventas que está este, muy motivado para vender este 2023, pues bueno, podremos darles un curso. Eso sí tendría que ser a lo mejor presencial o virtual, si tienen gente en la República pero con todo gusto. Súper. Listo, pues ahí están los dos obsequios y ahora sí les voy a pedir, voy a hacer un
1: preámbulo tantito antes de... Porque la vez pasada nos escribieron a varios eh, chats, a varios este, correos. Entonces, a ver, va de nuevo, muy atentos. Nos tienen que escribir al correo que voy a escribir aquí, que es... Espérenme, déjenme ponerlo. A este es al correo que nos tienen que escribir. Y, por favor, a las a las personas, a las primeras dos personas que nos escriban, empresas, les vamos a obsequiar estos regalos de parte de Jesús y de People and Business. Atención, arroba peopleandbusiness.com.mx. A ese correo, por favor, es el que nos tienen que escribir para poder respetar los tiempos y la llegada de los, de los mensajes ahí. Jesús, te agradezco muchísimo. Te queremos entregar este reconocimiento digital, valga la redundancia, aprovechando que estamos en estos medios. Hoy
0: ¿Oh, todo es digital,
1: sí pero te vamos a entregar este reconocimiento en nombre de, de la comunidad de, de People and Business y agradecerte mucho que hayas venido, que nos hayas venido a compartir toda esta experiencia. Ahorita te lo haremos llegar digitalmente, vuelvo a subrayar, pero pues ya que estamos en Correcto. esta modernidad y afortunadamente tenemos estos espacios virtuales, pues te lo, te lo entregamos con muchísimo cariño y agradecido de que, de que vengas a, a compartir toda esta experiencia, Jesús. Muchas gracias, que sea la primera de muchas otras, de otros temas, de otros espacios que podamos compartir. Siempre, te, siempre tienes temas muy interesantes. Así que, amigo, en verdad, muchísimas gracias. Y cerramos ya nada más con el recordatorio de los, de los avisos eh, que tenemos por aquí, de los avisos parroquiales. Eh, recordarles las sesiones de webinar que tenemos la siguiente semana con Carlos Aliaga, que nos va a hablar de algunos temas de innovación, eh, cómo adaptarse para ganar, referente a los temas de innovación. Y Alejandro Melamed, que nos va a hablar de los siguientes eh, pasos de lo que está sucediendo con, la, con el futuro dentro del trabajo, todos cordialmente invitados a los entrenamientos que tenemos, ahora está corriendo este de ventas alineado al tema de planeación estratégica eh, que algunos por ahí veo que están participando, bueno que están aquí y que están participando quiero decir, y bueno pues tenemos ahí muchos espacios de entrenamiento para, para todos ustedes, la reunión presencial que vamos a tener de networking hacia finales de febrero, ya le estaremos compartiendo las fechas, la invitación a los networkings que hacemos todos los lunes también de 6 a 8 de la de la tarde-noche. Esos son vía virtual. Y la invitación a los consejos directivos, que es lo que más nos gusta hacer, que es el pilar de lo que hacemos, que es donde siempre estamos concentrados y es lo que por lo que vive People and Business. Así que cordialmente invitados a esas sesiones de consejo directivo. Escríbanos, por favor, eh, a través de todos los medios, todos los canales que tenemos. Síganos en redes sociales, en las cinco plataformas eh, más conocidas, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, y TikTok, ahí, ahí podemos entrar en comunicación, ahí podrán enterarse todos los eventos y, y todas las invitaciones que les estoy platicando ahora. Jesús, nuevamente muchas gracias y
0: gracias a todos Perfecto, estos bien. madrugadores, estos empresarios madrugadores. Muchas gracias. Perfecto. Nada más un detalle, cualquier tema, este, por favor, a través del equipo tuyo de datos de contacto sí, y para, para no este, causar ya más que este tema en el chat todos los datos de contacto los tiene el equipo de Yudiel y Yudiel, entonces cualquier tema está a eso seguro, seguro, ¿no? seguro UDL, un abrazo, seguro. muchísimas gracias. gracias gracias Jesús y gracias a todos
1: que pasen muy buen fin de semana y nos vemos pronto